0: Willkommen zu Bitcoin, alles oder nichts. Heute mit Alexei, Holger, Juri, Raff und Gall. Nach einer langen Pause beginnen wir mit der zweiten Staffel. Wir sprechen hier über Bitcoin SV mit dem Ticker-Symbol BSV, nicht zu verwechseln mit BTC. Und für diese Episode haben wir uns vorgenommen, mal zu besprechen, was Bitcoin für uns bedeutet. Und ich beginne gleich mal. Für mich ist Bitcoin ein Protokoll, bei dem jeder ohne andere zu fragen mitmachen kann. Ähm, selber bestimmt, was er auf die Blockchain, äh, auf der Blockchain speichert, solange die Transaktionen natürlich gültig sind. und Die Coins selber verwahrt. Aber... Für mich ist Bitcoin auch kein rechtsfreier Raum, also sprich äh, zum Beispiel Eigentumsrecht äh, sollte auch bei Bitcoin gelten.
1: Ja, ähm, was bedeutet Bitcoin für mich? Ähm, für mich ist so das Wichtigste daran, dass man mit Bitcoin eigentlich neue Ideen umsetzen kann, die vorher nicht möglich waren äh, und dass es eben nicht nur digitales Gold ist, das, ähm, man auf einer Wallet speichert und, keine Ahnung, irgendwo im Tresor hat oder an der Erde vergrabt. Ähm, ja, und das Lustigste ist, dass das mit dem originalen Bitcoin-Protokoll eigentlich immer schon funktioniert hat, hat dass das ähm, schnell ist, einfach verständlich und äh, die Transaktionen günstig sind. Ja, das
2: bedeutet es für mich eigentlich. Das hat immer schon funktioniert. Okay, dann mache ich mal weiter. Also ich würde mich euch auf jeden Fall anschließen. Aber das Wichtigste für mich ist, dass Bitcoin das bisher effizienteste System ist, um vor allem auch kleine Zahlungen durchzuführen. Und das ermöglicht eine Reihe von ganz vielen neuen Möglichkeiten. Stichwort Micropayments, also Zahlungen im Subcent-Bereich, was bisher noch nicht ermöglicht war, mit normalen Transaktionen über die Bankensysteme. Und daraus können natürlich ganz viele interessante neue Business-Modelle entstehen. Und da bin ich gespannt, was sich daraus noch ergeben könnte oder ergeben wird in der Zukunft.
3: Ja, das äh, sehe ich genauso. Ähm, das wollte ich nämlich auch sagen. Wir haben uns nicht abgesprochen, <lacht> aber das äh, war auch mein erster Gedanke. Und ich glaube... Ähm, das ist auch ein wesentliches Merkmal, wofür Bitcoin entwickelt wurde, weil durch diese Mikrozahlung, ähm, wie du auch schon gesagt hast, ähm, ganz neue ähm, Funktionen äh, möglich wären, die in der Vergangenheit so nicht möglich waren. Man muss sich vorstellen, dass man äh, nicht nur äh, von Centbeträgen spricht, die man trans äh, die man äh, tauschen kann, austauschen, sondern ein Bruchteil von, von einem Cent und äh, dadurch ergibt sich äh, unter anderem in der Informationstechnologie, äh, wo ich auch ein bisschen Bezug dazu habe, äh, ganz neue Möglichkeiten in Form äh, von, von Sicherheit oder Abwicklung von äh, Verbindungen oder Aufzeichnung von äh, Log-Dateien, was auch wiederum zur Sicherheit beitragen kann. Und der Witz an der Blockchain ist, dass diese Transaktionen äh, gelockt werden, sozusagen, und nicht äh, veränderbar sind. Genau.
1: Ja, ich finde es auch interessant, dass es das eigentlich äh, BTC geschafft hat. Das wurde früher doch von ein paar Leuten zum Zahlen hergenommen und die BTC hat es geschafft, dass genau als das eigentlich nicht mehr richtig funktioniert mit, mit ihrer Block-Limitierung.
0: Da gab es ja auch Miner in der Vergangenheit, die haben dann sich selbst reguliert. Also ich kann mich erinnern, da gab es noch einen Miner, ich glaube, der war BTC Guild oder so hat er geheißen und der kam extrem nah an die 50% dran und hat dann, ja, in dem Fall, es war ein Pool, der dann einfach keine neuen Teilnehmer mehr akzeptiert hat. Und dann wurde er automatisch kleiner über die, über die Dauer. Ja, der Miner ist vielleicht eine gute Frage. Ich habe gesagt, dass ja für mich äh, Bitcoin ist, dass jeder machen darf, was er möchte, solange die Transaktionen äh, valide sind und natürlich auch die Blöcke. Und dieser Miner, der hat eigentlich alles korrekt gemacht. Die Transaktionen, die er reingenommen hat, das waren nicht viele, es waren eben nur ein paar wenige äh, aber auch die Blöcke, die waren absolut gemäß den Regeln. Und dann gab es aber in der, na ja, auf den Foren und so weiter, gab es natürlich Leute, die dann sagten, das sei nicht korrekt. Man müsse Transaktionen reinnehmen in die Blöcke. Ich bin da ganz klar der Meinung, dass das nicht so ist. Also wenn die, in, in Bitcoin gibt es ja die Transaktionsgebühren und ein Miner muss sozusagen davon überzeugt werden, eine Transaktion aufzunehmen mit den Gebühren. Also wenn es für ihn lohnt, Gebühren die Transaktion einzunehmen, weil er, reinzunehmen, weil er dann Gebühren einnimmt, dann macht er das. Und wenn es für ihn nicht lohnt, dann macht er es nicht. Aber zwingen kann man ihn nicht, meiner Meinung nach. Ja. Das System hat ja die Möglichkeit, den Miner sozusagen rauszudrängen. Und das ist ja am Ende geschehen, der ist ja nicht mehr da. Und wie das geschehen ist, ist, dass die anderen Miner hat dann gesagt haben, okay, wir akzeptieren nicht mehr so niedrige Gebühren, die, die Gebühren müssen ein bisschen hoch. Und äh, die haben dann auch äh, Hash von den anderen Chains zurück zu BSV geholt. Also Tal war ja fast nicht mehr vorhanden auf BSV, weil sie es wahrscheinlich BTC gemeint haben. Und dann kam es zurück zu BSV und, und damit ist die ähm, Difficulty ist gestiegen, es wurde teurer zu meinen und dann wurde dieser Miner halt einfach rausgedrängt. Das ist meiner Meinung nach die bessere Variante, das zu sagen, jeder muss alle Transaktionen reinnehmen. Weil wer definiert dann, welche Transaktionen man reinnehmen muss und welche nicht? Wie viele Satoshis per Byte ist die Grenze an welcher man den meiner zwingen kann, die reinzunehmen oder verhält er sich nicht sozial oder gemäß dem White Paper, wobei ich nicht sehe, wo das im White Paper steht.
1: Ja, so würde halt dann der Markt entscheiden, wie du sagst, Karl.
0: Oder? Genau, das hat er getan. Das hat super funktioniert. Hat ein bisschen gedauert. Es gab ein paar Tage, ging es ein bisschen länger, bis eine Transaktion durchging. Aber so schnell wie er kam, war er dann auch wieder weg. Daran sieht man ja auch,
3: wie das Bitcoin-Netzwerk konzipiert ist. Es geht ja um Anreiz sozusagen. Es ist ein Anreizsystem. Und das Problem, was BSV mit diesen leeren Blöcken hatte, war unter anderem die, der Block Reward, der im Verhältnis zu den Theoretisch zukünftigen Einnahmen, den ähm, Transaktionsgebühren, die früher oder später relevant werden für das äh, Netzwerk und für die Miner vor allem, relevanter als der Reward, weil der ja mit der Zeit immer sinkt, ähm, sind die, äh, ist, äh, war jetzt der, der Anreiz für diesen ähm, Miner, der die leeren gemacht hat, eben, Schneller leere Blöcke zu erzeugen, als aufwendig die Transaktion mit reinzunehmen. Und, und, und das zeigt oder hat zu diesem Zeitpunkt die, die Schwäche aufgezeigt und dann später meiner Meinung auch, wie sich das Netzwerk selbst reguliert hat, sozusagen. Ja,
0: die, diese Subsidy, der ist natürlich schon ein bisschen ein Problem. Das ist ja das auch, was Kurt Vogel Jr. sagt, dass wenn es eines gibt, dass er Satoshi sagen würde, er soll es ändern, dann ist es die, diese Subsidy schneller auf Null zu setzen, weil halt mit diesem hohen Preis, der zurzeit BTC hat, natürlich die Miner absolut nur von dieser Subsidy leben und es ist eigentlich egal ist, wie viele Transaktionen in diesem Block sind, weil die Gebühren sind so klein, dass kein Unterschied macht, ob die jetzt leer sind oder voll. Ob die jetzt die Blöcke ein Megabyte groß sind oder ob sie ein Gigabyte groß sind, spielt keine Rolle.
1: Ja, was was du ihr denken, was passieren würde, wenn jetzt der Block-Reward sagen wir mal in zwei Jahren auf Null wäre? Also was was, was würdest du sagen, was da passieren würde?
0: Also meiner, die reinkommen und nur leere, leere Blöcke zu erstellen, die gibt es dann gar nicht mehr. Weil leere Blöcke würden dann null Einnahmen bringen.
1: Ja, aber es könnte dann auch ein Problem sein, wenn noch zu wenige Transaktionen sind, dass sich schon sehr,
0: sehr das Netzwerk vielleicht zusammenbricht, oder? Wenn zu wenige Einnahmen durch Transaktionen äh, eingenommen werden, dann werden gewisse Miner bankrott gehen. Das heißt, dann wird weniger gehasht, die Difficulty Diffic 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 geht runter. Bis es wieder profitabel wird für ein paar Miner. Und die werden dann bleiben. Genau, die Hashpower sinkt dann halt entsprechend sozusagen. Das Risiko in diesem Szenario wäre natürlich dann, dass, dass extrem viele dieser Mining-Maschinen irgendwo rumliegen und natürlich jemand, wenn er möchte und ein bisschen Geld hat, einfach Schaden zufügen könnte, indem er einfach reorgt und Mist macht, ja. Mit, mit. Aber das ist ja nicht wirklich ein reales Szenario, dass es jetzt. In zwei Jahren auf. Ich war nur ein Gedankenspiel. Was ist für euch ein Micropayment? Also ich würde sagen,
2: alles, was, sagen wir mal, unter 5 Cent ist oder weniger als 1 Cent. Das heißt, in alles, was mit bisherigen traditionellen Payment-Methoden eigentlich nicht machbar ist, beziehungsweise nur machbar, ist, wenn man mehr Gebühren bezahlt als der Wert der Transaktion. Ja,
3: genau, würde ich auch sagen, alles unter einem Cent tendenziell weil das nicht darstellbar ist sozusagen in unserem alltäglichen Bezahlwesen, Geldsystem oder wie auch immer. Und damit kann man dann Dingen eben einen Wert geben, die einfach ein Bruchteil von einem Cent wert sind, was jetzt eher in der digitalen Wert darstellt oder in die Praxis umgesetzt wird sozusagen oder gesetzt werden kann. Aber theoretisch kann man, die eine Arbeitssekunde theoretisch bezahlen und Sekunden genauso zu sagen, Bezahlung machen nicht, nicht nach Stunden oder Minuten bezahlen, wie das in der Arbeitswelt zum Beispiel üblich ist, sondern theoretisch Computerberang zum Beispiel oder äh, einen Roboter theoretisch bezahlen, was natürlich jetzt nicht unbedingt Euros sein müssen, aber um in einer Fabrik die Effizienz von oder äh, Robotern, um das darzustellen und aufzuzeichnen, theoretisch
4: aber ich, ich denke es ist schon interessant ähm, was wofür bezahlt man denn diese Micro oder was braucht man denn also man muss ja irgendwas haben wo man diese Micro Payments auch braucht also es ist ja eben deswegen ist das das ist Cash System für mich so interessant ich muss auf der anderen Seite eine Leistung haben im Micro die interessant genug ist äh, genau diese Micro-Sense auch nur bezahlen zu müssen was, und das ist, glaube ich, die die Suche nach dem Heiligen Gral. Was ist das denn genau, was denn solche kleinen Zahlungen braucht? Ja, weil wir kennen in unserer Welt bis jetzt immer nur große Zahlungen, ja. Das ist okay, ja. aber die kleinen Zahlungen, die zu suchen, ich glaube, da suchen alle bis jetzt danach. Was ist denn die, die Masse der kleinen Zahlungen, die man da machen könnte mit?
3: Zum Beispiel. Netzwerkpakete sozusagen, dass du nicht klassisch zum Beispiel wie heutzutage dein Internetprovider dafür bezahlst, dass du ein gewisses Datenvolumen oder eine gewisse Geschwindigkeit, Internetgeschwindigkeit erhältst, sondern dass du relativ flexibel sagen kannst: Ich will jetzt schnell auf ein Video zugreifen oder relativ langsam auf eine Website zugreifen und, und das könnte man theoretisch direkt bezahlen und sogar direkt an an, an den Provider an an den Webserverbetreiber könnte man alle diese Zahlungen in im Cent-Bereich oder unter weniger als ein Cent-Bereich direkt tätigen und äh, in Echtzeit und automatisiert und dann wird das theoretisch direkt von einem Internetkonto äh, oder deinem direkten Bankkonto theoretisch abgezogen
0: und in, in Echtzeit bezahlt, genau. Wenn ich das richtig verstehe, der Vorteil deiner Meinung nach ist, dass man sofort bezahlen kann und nicht die einzelnen Beträge summieren muss, bis dann am Monatsende dann irgendwie 5 Dollar zusammenkommen oder so.
3: Ja, das äh, ist nur ein Teil des Vorteils. Der andere Vorteil wäre, ähm, dass die Schnittstellen und die server oder du auch als Anwender eventuell Geld sparst und einfach effizienter äh, das Internet nutzt oder deinen dein Netzwerkzugang.
2: Ich würde in dem Fall vielleicht noch zwei verschiedene Fälle unterscheiden. Und zwar zum einen der Fall, den du gerade angesprochen hast, dass du einen Kunden hast und der hat einen Vertragspartner äh, beziehungsweise einen Anbieter mit Vertragspartnern, die fest sind. Und dann äh, hat man die zwei Möglichkeiten, ihn entweder der Anbieter notiert sich und der, er monitort, wie hoch dein Verbrauch von seinem Produkt ist und dann kann er dir am Ende des Monats eine Rechnung schicken. Das ist ja bei fast allen Services, die es heute gibt und die in dieser Art funktionieren, ist es ja der Fall. Zum Beispiel bei irgendwelchen APIs oder wenn du dir einen Server mietest der online, dann bezahlst du ja auch pro Sekunde und so weiter. Das andere Szenario wäre, wenn wir in einem Feld werden, wo sich viele verschiedene ökonomische Spieler bewegen, die nur ganz kurzzeitig miteinander in Kontakt stehen. Zum Beispiel... In einem fiktiven Szenario in irgendeiner Industriehalle, wo viele verschiedene Roboter herumfahren äh, und äh, manche Roboter von anderen Firmen kommen, um den anderen äh, Robotern bei Kleinigkeiten zu helfen. Oder zum Beispiel auch vielleicht eine Autobahn in 50 Jahren, wo dann die ganzen äh, Autos sich gegenseitig äh, dafür kompensieren, dass das eine Auto mal für ein paar Sekunden im Windschatten des anderen in Autos fährt und so weiter, da könnten die Autos ja auch automatisch dann den höheren Energieverbrauch ausgleichen, indem sie dann die Autos bezahlen, die sozusagen vor ihnen fahren. Das Elektroauto wird vor dir einfach ein
0: Kabel nach hinten strecken und dann ganz dem Strom tanken, ja, für ein paar Cent. Das mit den Autos ist ein gutes, ist ein gutes Beispiel, weil hier hat man sehr viele Teilnehmer die mit sehr vielen anderen Teilnehmern abrechnen muss. Also man hat nicht den großen Verlag wie Zeitung oder Anbieter wie Netflix, sondern man hat wirklich Hunderte und Tausende von Autos, an denen man vorbeifährt. Da kann man wahrscheinlich wirklich nicht auf das Monatsende warten und, und mit jedem Auto summieren.
2: Außer man hat den Staat, der alle in Autos ganz genau überwacht und sich in einer zentralen Datenbank alles notiert, wer wann wo wie lange gefahren ist. Und dann könnte der Staat am Ende des Jahres ausrechnen, wie viel wer an Steuern und so weiter bezahlen er muss und wer wie viel an Steuern wieder zurückbekommt, weil er den Energieverbrauch von anderen der Autofahrern gesenkt hat.
0: Ja, aber wir wollen ja weniger Staat, nicht mehr. Ja,
2: und ich fahre auch ganz gerne mal nach Italien
4: und da ist die Autobahn ziemlich nervig dort, ja. Da, an jeder Ecke muss da anhalten
1: und ein paar Cent zahlen, das nervt. Ja, was ich da auch zum Beispiel interessant finden würde, wenn ich jetzt zum Beispiel in der, in der Stadt ein Haus habe und ich habe eigentlich sozusagen zwei Parkplätze, aber ich weiß, dass ich vom Montag bis Donnerstag zum Beispiel die ganze Woche unterwegs bin und es ist eigentlich immer ein Parkplatz frei. Und es gibt sicher Leute, die fahren in die Stadt und die würden genau diesen Parkplatz brauchen. Es wäre dann eigentlich praktisch, wenn man sagen kann, okay, für, ja, keine Ahnung. 50.000 Satoshi oder so zum Beispiel kannst du uh, für einen Tag da parken. Wenn du länger parkst, dann musst du halt irgendeine so Mehrheit zahlen, aber theoretisch wäre es eine Möglichkeit, was man mit Bitcoin machen könnte. Weil ich glaube, dass niemand die Lust hat, da irgendeinen IBAN einzugeben oder dass jetzt bei meinem Privatparkplatz an Backautomaten hinstelle, das glaube ich auch nicht. So, das wäre vielleicht möglich.
3: Theoretisch wäre das ja, da handelt es sich ja jetzt streng genommen nicht um notwendigerweise um Micropayments, weil du wirst ja nicht nur zehn Sekunden auf einem Parkplatz stehen, nehme ich mal an. Also könnte man theoretisch aber auch. Das wäre dann wiederum Micropayment, wenn man kurz mal zur Seite fahren müsste und aber ein Privatparkplatz ist. Wenn man zum Beispiel am Ende von der Straße wohnt, wo die Leute gern umdrehen, in, in der Hofeinfahrt, die könnte man theoretisch natürlich dafür bezahlen, dass man irgendwann den, den Asphalt oder die, die Pflastersteine äh, richten kann dafür. <lacht> das wäre theoretisch denkbar. Aber ein klassischer Parkplatz, da geht es da dann irgendwie um kontaktloses Bezahlen oder sowas. Das dafür wäre ja theoretisch, könnte man auch Paypal oder Kreditkarte oder was da heutzutage gibt, benutzen. Was wiederum ein Vorteil wäre, dass natürlich die Transaktion Wesentlich weniger äh, Geld kosten mit, äh, ähm, mit Bitcoin und ähm, äh, dadurch könnte man theoretisch den Parkplatz eine Minute benutzen, wieder runterfahren, wieder benutzen. Das macht es dann für den Bezahlsystembetreiber wiederum günstig, weil die Transaktionen günstiger wären. Also, ja. Es ist dasselbe eigentlich bei den ganzen
1: äh, Parkautomaten. Man ähm, braucht ja eigentlich immer. Man muss immer alles haben. Scheine, Münzen, Karten. Also es war von dem her, was sehr praktisch eigentlich für die Betreiber, sage ich mal, wenn es per, per Handy gegangen hat. Nur alles.
0: Ich denke, wir können nicht nur, also nicht nur bei Micropayments bessere Dienstleistungen anbieten. Ein Beispiel ist zum Beispiel bei Zeitungen online lesen. Da gibt es ein paar Verlage. Da beginnst du zu lesen und nach fünf Sätzen steht dann ja, wenn du weiterlesen möchtest, musst du jetzt abonnieren. 5 Euro im Monat oder so und dann, na, dann lese ich es halt nicht. Und ich denke hier, auch wenn es nicht ein Micropayment ist, sondern wenn es nur 5 Cent wären oder so, das wäre auch absolut ein gutes Beispiel, das man umsetzen könnte und äh, das man nutzen könnte. Und was man natürlich auch beachten muss, ist, was wenn wir sagen, okay, 5, einen ein Artikel lesen ist kein Micropayment, das ist natürlich bei uns in Europa, in den USA, in den westlichen Ländern ist das so. Aber wenn man das Ganze dann nimmt und dann sagt, okay, jetzt machen wir das in Afrika, ja, in Zentralafrika zum Beispiel, dann ist vielleicht ein Zeitungsartikel lesen nicht mehr ein Cent, sondern unter einem Cent. Und dann ist es eigentlich für uns wie ein Micropayment, aber für die Leute ein ganz normales. Deswegen denke ich, es ist, ist, ist nicht gut, dass wir sagen, Micropayments sind unter einem Cent, weil das ist halt einfach aus unserer Sicht und unsere Preise, die wir, die wir hier haben, aber... Die Welt ist nicht nur Europa und Europa.
2: Ja, vielleicht sollte man das allgemeiner formulieren als ein Payment, dessen Wert geringer ist oder deutlich geringer als die Gebühr, die man bezahlen muss oder die im, Hund, die im Hintergrund bezahlt wird.
0: Oder ein Payment, das geringer ist als normale Dienstleistungen.
1: Ja, weil ich sage mal, man zahlt selten nur 5 Cent für irgendwas, also man normal einkauft oder so. Ich habe noch nie, keine Ahnung, also 5-Cent-Münzen sind
0: eigentlich Müll. 5-Cent-Münzen nur, werden nur psychologisch angewandt, wenn das der Artikel 9,95 kostet oder 9,99, dann ist es sogar 1 Cent. Das ist der einzige Grund, wieso es die noch gibt. Ja, aber klass klassisches Beispiel wäre ja,
3: es gibt ja teilweise Läden, die die Kartenzahlung erst ab einem gewissen Betrag akzeptieren. Das liegt natürlich daran, dass die... Schnittstellen auch bezahlt werden müssen, also die die äh, Kassensysteme. Ähm für die Bezahlsysteme, die, die von den Kassensystemen benutzt werden, die eine Grundgebühr für, für jede Transaktion haben und wenn man das über ein Netzwerk wie Bitcoin machen würde, wäre das natürlich deutlich geringer. Ich glaube, das darauf wollte Alexey hinaus.
1: Ja, das, das Praktische ist ja mit Bitcoin, mit sowas ähm, vielleicht läuft ja irgendwann wirklich alles automatisch. Man muss ja um sich äh, um diese ganze Steuer nicht mehr kümmern. Das wäre wirklich praktisch für ein Geschäft, wenn man einfach nur hingeht, arbeitet und die ganze, ähm, das Geld halt vom Konten kassiert und die ganze Abrechnung und alles funktioniert automatisch. Ich, ich denke, da verschwendet man sehr viel Zeit damit, mit der Buchhaltung.
3: Ja, richtig. Vor allem könnten Steuern auch automatisch abgezogen werden und man kann sich nicht ähm, verkalkulieren und mit dem Fiskus in Konflikt geraten sozusagen und spart sich so auch ein bisschen Ärger.
4: Ich denke auch, dass der ganze, die ganze Steuergeschichten wahrscheinlich dann viel günstiger werden, weil auf einmal kommen tatsächlich die Steuern auch rein. Also tatsächlich werden die dann auch gezahlt, weil tatsächlich äh, werden wahrscheinlich viele Steuern gar nicht gezahlt oder wird irgendwie falsch angegeben oder die Leute tun sich mit. Unseren, gut, gerade in Deutschland haben wir ja ein ganz schreckliches Steuersystem. Da kann man sich ja dann wieder arm rechnen, wenn man weiß, wie. Und das heißt, das schafft eigentlich nur. Eigentlich nur der Reiche hat, hat äh, die Möglichkeit, mit vielen Steueranwälten sich wieder arm zu rechnen. Und wenn das jeder macht, also da ist ja die Schweiz gar nicht so schlecht in dem Beispiel. Da gibt es also kaum Schlupflöcher, aber dafür eben pauschal niedrige Steuern für alle. Also lohnt sich das gar nicht wirklich da jetzt groß irgendwie da was zu, zu drehen, ja, was die, was halt Deutschland eigentlich ihr nahelegt oder du musst das machen, weil das einfach viel Steuern sind, aber halt viele Schlupflöcher.
0: Brauchen wir nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob die Buchhaltung einfacher wird, aber was ein guter Vorteil sein könnte, ist, dass man die Steuern direkt abzieht. Sprich, wenn jemand bezahlt, dass er den Betrag, der die, die Steuern ausmacht, direkt an den Staat bezahlt, sozusagen, wie die Quellsteuer.
1: Ja, aber <lacht> wenn bei jeder Transaktion, zum Beispiel im Uproach, da kann man ja Daten speichern, oder? Und wenn bei jeder Transaktion dabei ist, was ist das gewesen oder so, und dann hat man einfach als Firma sein Programm, hat man seine ganzen Transaktionen drin, und da drückt man halt auf die Sachen, was wir jetzt gerade wissen, und das ist halt die Buchhaltung. Also man muss eigentlich nichts machen, außer auf einen
0: Knopf drücken. Ja, mit Bargeld hat, hat man das natürlich nicht, aber ich denke jetzt mal mit Miet Kreditkarten ist es wahrscheinlich sehr ähnlich. Da hat man auch alle Einnahmen und kann dann theoretisch auf Knopfdruck alles ausrechnen lassen.
1: Ja, aber zum Beispiel, also wenn ihr jetzt in einem Lebensmittelgeschäft einige und die kaufen wir also als seite jetzt, kaufen wir Lebensmittel. Also ich weiß, ich sage nur einen Betrag, also 17 Euro oder so zum Beispiel. Aber ich sage nicht, was habe ich da jetzt für die 17 Euro gekauft? Ich habe heute halt einen Rechnungszettel, aber in 10 Jahren weiß ich nicht mehr. Was habe ich jetzt für die 17 Euro gekauft? Der Betreiber vielleicht schon, aber ich nicht. Das kann auch für Gesundheitsdaten zum Beispiel wichtig sein. Wo haben wir jetzt? Angenommen, ich speichert meine Transaktionen, was, was, wovon ernähre ich mich und ähm, ich habe halt irgendeine Krankheit noch und dann gehe ich zum Arzt und ähm, ich kann dem meine Daten freigeben, Der kann heute halt dann mit seinem Analyseprogramm das über meine Messverhalten oder so drüber laufen lassen und dann würde heute halt dann zum Beispiel sagen, ja, ich, ich trinke halt sehr viel Bier oder so zum Beispiel. Vielleicht
0: sollte man das mal reduzieren. Ja, man kann natürlich die Bezahlung viel besser aufteilen. Also zum Beispiel, wenn man, ich nehme jetzt mal das Beispiel, wenn du was einkaufst im Supermarkt, und dann bekommst du das Total, und, äh, also diese Summe und die bezahlst du dann mit der Kreditkarte, das ist eine große Summe und die geht von dir zum Verkäufer. Und mit Bitcoin könnte natürlich der Verkäufer eine, äh, eine Zahlung erstellen, die er diese geben und in dieser Zahlung sendest du einzelne Beträge an verschiedene. Leute zum Beispiel, ein Teil geht an den Staat, das sind die Steuern, ein Teil geht an den Händler, ein Teil kann an den Bauern gehen zum Beispiel, wenn du Eier gekauft hast und das könnte natürlich aufgeteilt werden bis eigentlich ohne Ende und dann müsstest du theoretisch als Händler dann später nicht mehr berechnen, wie viel muss ich jetzt den Bauern bezahlen, weil der hat das Geld schon erhalten. Ist natürlich dann doof, wenn du einen Artikel zurückbringst und Geld zurückhaben möchtest, dann ist die Frage, wer, wer gibt dir das Geld zurück?
1: Ja, dann müsste es erst zeitverzögert Zeit gesendet werden, theoretisch dann an die an den
0: Produzenten. so also in Art Zwischenspeicher sozusagen. Ist natürlich auch möglich, aber es braucht dann jemand, der dann zu sagen, die Entscheidung treffen kann, dass diese Zahlung ausgelöst werden soll oder nicht. Weil du musst sie ja im Prinzip schon signieren, dann musst du schon eigentlich schon raussenden, weil sonst könntest du ja eigentlich mit dem Geld abhauen.
4: Gut, ich glaube, wir haben jetzt genügend Ideen gesammelt. Wahrscheinlich äh, werden die ersten Sachen aber ganz anders sein. Ich weiß es auch nicht, äh, wo es denn wirklich in der Masse losgeht, ob es am Ende irgendwelche Gamer-Tokens sind wieder oder irgendwelche Spiel-Casino-Chips, die da in Massen äh, über den Tisch wandern. Vielleicht ist es das ja erstmal, das kann schon sein.
0: Ja, ich denke, das ist ein gutes Ende. Dann sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Top. Bis dahin. Was? So? Tschüss. Ciao, ciao. Ciao. ciao.